0: wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Alpinistin Barbara Zangerl im Gespräch mit Shan Drach.
1: Es macht einen definitiv belastbarer, wo man weiß, mit der Zeit besser damit umzugehen. Und das kann man auch ins normale Leben umlegen. Also ich kann wirklich sagen, dass ich durch das dann sicher auch belastbarer bin in anderen Lebenssituationen.
2: Das ist Barbara Zangerl. Seit die Vorarlbergerin 14 Jahre alt ist, will sie hoch hinaus. Schon in jungen Jahren sind ihr beim Bouldern Rekorde gelungen. Dann mit 19 eine schwere Verletzung. Die hat sie dazu gezwungen, ihre Leidenschaft schon früh aufzugeben. Aber Barbara ist eben eine, die in jedem Rückschlag eine Chance sieht. So hat die Verletzung den Start einer neuen Karriere markiert. Im alpinen Klettern nämlich. Und auch in dieser Disziplin ging es für Babsi schnell steil nach oben. Ihre unglaubliche Bilanz heute mit 34 Jahren? Sie hat einige der schwersten Routen der Welt als erste Frau absolviert. Vom amerikanischen National Geographic Magazine wurde sie zur Abenteuerin des Jahres gekürt. Einige der besten und prominentesten Kletterer der Welt, Leute wie Alex Honnold oder Adam Ondra, halten wiederum sie für die beste Allrounder-Kletterin der Welt. Im Interview hat sie mir davon erzählt, wie sie ihre Rückschläge überwunden hat. Wie man es schafft, zwölf Tage in einer Wand zu verbringen. Und warum sie mit ihrem Partner, dem Kletterer Jakobo Lacher, gern ein Seil teilt. Und ganz am Anfang hat sie mir verraten, wer ihre Kletterleidenschaft eigentlich geweckt hat. Liebe Babsi, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Danke für die Einladung.
2: Babsi, ich würde gerne starten mit deinen Anfängen beim Bouldern. Du hast ja mit 14 angefangen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie war es für dich, das zum ersten Mal auch auszuprobieren?
1: Ja, das erste Mal beim Bouldern, da hat mich mein Bruder mitgenommen. Zusammen mit meiner Schwester sind wir da in die Polderhalle im Lachbardorf. Und äh, ja, das war für mich eigentlich ganz was Besonderes. Es war nicht vergleichbar mit all den Sportarten, was ich davor versucht habe. Und äh, ja, am meisten hat man eigentlich getaugt, das Kreative, dass man da gemeinsam an verschiedenen Bouldern herumtüftelt, Lösungen sucht, sich gemeinsam da helfen kann und Einfach äh, der Spaß an der Sache und das Soziale am Bouldern, das hat mir eigentlich am meisten getaugt.
2: Ah, schön. Und was war dann der Grund, warum du dann tatsächlich dabei geblieben bist als Teenagerin?
1: Ja, das war schon ganz stark damit verbunden, dass äh, wir da halt jedes Wochenende irgendwo hingefahren sind. Zum Beispiel in die Schweiz zum Bouldern oder wir sind nach Italien. Und das habe ich dann auch mit meinen ersten Reisen verbunden, das Klettern. Und äh, das hat es halt so spannend gemacht, weil man halt einmal wirklich kurz zu Hause neue Plätze kennenlernt. Äh, und da draußen am Felsbouldern, also das Felsbouldern, das war für mich nochmal eine äh, Klasse besser als wie das Hallenbouldern, weil es halt einfach verbunden war mit Reisen und äh, da sieht man verschiedene Felsarten, und verschiedene schöne Plätze, wo man einfach Zeit verbringt. Und das war natürlich ganz einfach dann zu motivieren, dass man das immer wieder macht. Und irgendwann steigert man sich auch. Also man kann dann auf einmal schwierigere Boulder klettern. Und äh, ja, das macht es ganz einfach, sich äh, dafür zu motivieren.
2: Ja, du hast es eh schon angesprochen und du hast es auch in einem anderen Interview schon gesagt, dass das Felsbouldern, also die Erfahrung am Berg, tatsächlich auch ein Schlüsselerlebnis für dich war. Wann hast du denn das zum ersten Mal gemacht? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Und warum ist das so anders als in der Halle?
1: Also der große Unterschied vom Fels zu der Halle ist natürlich, in der Halle hat man die bunten vorgegebenen Griffe, die, die man da benutzen darf. Und draußen kann man selber ein bisschen mehr kreativ sein. Da kann man selber auf Lösungen drauf kommen, die wo vielleicht nicht so offensichtlich sind. Also es gibt da und dort oft mal einen Trick, wie man Polder klettert. Man lernt äh, mit der Zeit, äh, wie man so bestimmte Züge am besten machen kann. Und das hat sich für mich angefühlt wie so ein Putzle Also man steht da vor dem Polarblock, man sieht die Griffe äh, und denkt sich halt, wie kann ich das jetzt am besten klettern. Und am Anfang macht man es vielleicht komplett falsch. Und da gibt es halt die Schlüsselmomente, da kommt man dann wieder auf was drauf, das, wo funktioniert. Und dann denkt man, aha, cool, es, es geht doch. Und am Anfang hat man sich das vielleicht gar nicht sich vorstellen können, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist das Spannende am Boden, das Ausdüfteln den Prozess eigentlich, wie man ans Bouldern herangeht, das, das macht es so interessant, finde ich.
2: Du warst ja dann schon als Jugendliche eine Weltklasse-Kletterin. Du hast mit 18 als erste Frau einen 8b-Boulder geschafft. In der Schweiz war das damals. Vielleicht zur Erklärung hier, 8b, das ist ja der Schwierigkeitsgrad. Und der allerschwierigste Boulder der Welt hat den Schwierigkeitsgrad 9a. Also eigentlich nur wenige gerade höher.
1: Genau, ich habe damals halt einen 8b-Boulder geklettert und Das war jetzt nicht für mich das große Ziel, die Zahl oder die Nummer von dem Polder, sondern das hat sich halt einfach so ergeben. Man man probiert halt dann immer schwerere Polder, das passiert automatisch, weil man halt einfach mit der Zeit besser klettert. Aber es war jetzt nie für mich das große Ziel, jetzt einen 8b Polder zu klettern oder vom Klettern zu leben zum Beispiel, sondern es war immer mit so viel Spaß verbunden und mit so viel Motivation, einfach die Sachen auszuprobieren. Und wenn man da knapp dran ist, dann ist man eh so motiviert, dass man da nur mal loslässt, sondern dass man da weitermacht, bis bis es am Schluss aufgeht, bis man das dann schafft. Und oft ist es halt eine Frage der Zeit, wie viel Wille man da investieren will.
2: Oh ja, und Willen hast du ja einen sehr großen, aber dazu gleich später. Du hast also deine Leidenschaft ausgelebt und hattest dabei sehr viel Spaß. Aber dann ist mit 19 deine erste große Verletzung passiert, die dein Leben stark geprägt hat. Du hattest einen Bandscheibenvorfall. Was ist da passiert und wie hast du das überwunden?
1: Ja, passiert ist das ähm, beim Bouldern, weil man halt äh, ständig abspringt. Also man springt oft von schon höheren Bouldern auch ab. Das sind die sogenannten Highballs, das sind halt die Bouldern, die wo bis zu 10 Meter hoch sein. Und da kann schon mal sein, dass man halt vor fünf Metern abspringt und das ist natürlich, wenn man sich vorstellen kann, nicht so gesund, weil es halt echt ein harter Aufprall ist, obwohl man die Crashpads, das sind so Matten, die wo man zum Bouldern mitnimmt, aber all trotzdem ist das ein, ein ziemlich großer Impact und äh, wenn man jung ist und, und fit Dann äh, will man das nicht so wahrhaben, Mhm. dass das jetzt wirklich einem schadet. Und bei mir war es so am Anfang, da habe ich schon ziemlich starke Kreuzschmerzen gehabt und ich habe mir noch gedacht, es ist äh, wahrscheinlich nur ein Muskelkater. Und so habe ich halt ewig äh, weitergemacht und... Das hat sich dann verschlimmert und irgendwann äh, habe ich dann gecheckt, dass das nicht nur ein Muskelkater ist, sondern dass es schon ein gröberes Problem ist. Und da war es dann wirklich so weit, dass äh, ich nicht mehr abspringen habe können von den Bouldern. Und ich habe so Kreuzwege gehabt, dass ich eigentlich gar nicht mehr die Matte zum Boulder tragen habe können. Und da war ich gerade in Südafrika beim Bouldern. Und wo ich dann von dem Ausflug wieder retour gekommen bin, ich bin dann gleich ins Krankenhaus, habe ein MRT gemacht und habe mir das mal abklären lassen, was da los ist mit meinem Rücken. Und da hat sie dann herausgestellt, dass ich ähm, die letzte Bandscheibe L5 S1, dass ich da einen Vorfall habe. Und dann habe ich gewusst, dass es wahrscheinlich nicht so weitergeht. Also, dass ich nicht so weitermachen kann in, in diesem Ausmaß, wie ich es davor betrieben habe.
2: Ja, und du musst es ja mit dem Bouldern dann komplett aufhören.
1: Ich habe schon immer wieder probiert, also man will das nicht so richtig wahrhaben am Anfang, weil so schlecht habe ich mich nicht gefühlt. Ich habe zwar ständig Kreuzschmerzen gehabt, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich mich bewege, dass es besser ist. Und da habe ich halt einen Rückschlag nach dem anderen gehabt, weil ich das nicht so richtig akzeptieren wollte, bin immer wieder zum Polen gegangen. Und es ist dann wieder mal kurz besser gegangen und dann wieder extrem schlecht. Und es hat dann wirklich, äh, es hat schon... Zwei, drei Jahre gedauert eigentlich, bis sie dann äh, schmerzfrei war. Und der Schlüssel äh, zu dem schmerzfrei war natürlich, dass sie mit dem Bouldern komplett aufhöre. Und dass sie, ja, ich wusste, dass das Klettern gut ist für mich. Aber das Abspringen und die intensiv schwierigen Züge, wie es beim Bouldern ist, das habe ich in dem Ausmaß nicht mehr machen können. Und das Seilklettern, das war dann wie eine Therapie für mich. Ich habe dann das Seilklettern angefangen, eigentlich als Therapie für meinen Rücken. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Mhm. Und es war natürlich auch ja, extrem motivierend, wieder weil ich etwas Neues entdeckt habe, wo man dann denkt, das ist eigentlich super. Das taugt mir genauso wie das Bouldern. Äh, ist gut für mich. Und dann probiere ich es halt auch mal mit dem Seilklettern.
2: Und die ersten Male Seilklettern waren dann genauso kreativ für dich wie das Bouldern? Also hat das genauso viel gegeben?
1: Ja, es war halt für mich wieder ein Neustart. Also es war, das fühlt sich so an, als wie man, gibt einen guten Vergleich, glaube ich, es ist so, als wenn man Tennis mit Tischtennis vergleicht. <lacht> es ist wie eine andere Sportart. Also, ich habe damals schon äh, ziemlich stark gebouldert, aber beim Seilklettern nach 10 Metern äh, war ich völlig gepumpt, also da hat man so übersäuerte Unterarme Aha. und äh, kann keinen Zug mehr machen und nicht einmal mehr einen guten Griff halten, weil man einfach die Ausdauer für das äh, Leadklettern nicht hat und vom Bouldern ist es ja eher die Maximalkraft für 5-6 Züge und äh, das war nachher für mich ganz eine große Herausforderung, am Anfang. Und das hat so interessant gemacht, weil es war wirklich ein Neuanfang und äh, man hat wieder was Neues gelernt. Und gerade die ersten Schritte, wenn man was Neues anfängt, das sind ja eigentlich die interessantesten. Da wird man schnell besser, da hat man jeden Tag ein bisschen Progress und das ist ja das Coole, wenn man was Neues wieder startet, dass, dass so viele neue Aspekte dazu kommen, die wo man eigentlich nicht kennt.
2: Babsi. Du hattest ja viele große Erfolge im Laufe deiner Karriere. Und als nächstes würde ich gerne mit dir über deinen ersten ganz großen Erfolg sprechen. Über die Vollendung der Alpinen Trilogie. Und zwar für die Hörerinnen, kurz zur Erklärung. Die Alpine Trilogie, das sind drei Extremkletterrouten, die durch ihre Herausforderungen, aber auch durch ihre Schönheit als sogenannte Meilensteine des alpinen Klettersports gelten. Und du hast sie als erste Frau und fünfte Person überhaupt geschafft. Aber so einfach war es nicht, oder? Es war ja so, dass du als erstes den Silbergeier, also eine dieser drei Routen, mit einer Kollegin besteigen wolltest. Und mitten in der Besteigung hat sich dann deine alte Verletzung wieder gemeldet. Und ihr musstet die Tour abbrechen. Richtig?
1: Ja, das war äh, tatsächlich der härteste Rückschlag in meiner Kletterkarriere wahrscheinlich, weil äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mich wieder völlig geheilt gefühlt. Ich habe keine Schmerzen gehabt und ich war äh, bereit, um das große Projekt anzugehen. Es war das erste richtig große projekt für mich und das als Frauenteam. Also ich habe das damals zusammen mit der Nina capres probiert und wir haben uns damals super ergänzt in dieser Route und äh, haben uns gegenseitig gepusht, da weiterzukommen. Es war am Anfang natürlich wieder das große Fragezeichen, ob das nicht zu so schwer ist für uns und das hat damals noch nie eine Frau probiert und da geht man natürlich mit ganz vielen Fragezeichen an die Route heran und tappt da ein bisschen am Dunkeln und ja, das war natürlich für uns ein extrem schönes Erlebnis und wir waren dann gleich wieder voll motiviert, da halt viel Zeit zu investieren und viel Energie. Und wie es im Seil- Meerseillängen-Klettern so ist, da klettert man halt viele Seillängen nacheinander und muss oder soll das Ziel ist, dass man das halt frei durchklettert ohne Sturz. Und deswegen muss man halt die einzelnen Stellen gut einstudieren. Da war es so, dass wir halt die Sequenzen einstudiert haben und die Übermotivation und das ständige Wiederholen vor so einem speziellen Untergriffzug, da habe ich dann halt ganz schnell wieder gemerkt, dass mir das nicht gut tut und da hat es dann auch keinen Rückzieher mehr gegeben, weil es ist halt dann wieder passiert und die Entzündung hat sich dann über Tage wieder entwickelt und ist dann wieder so schlimm geworden, dass ich nicht mehr klettern habe können. Da war dann wieder das Komplette aus und ich habe dann wieder ein Jahr mit Therapie verbracht und mit leichtem Klettern bis es dann wieder äh, okay war.
2: Ja, aber du hast dich ja trotz der Verletzung nicht entmutigen lassen. Du bist dann äh, nach deiner verletzungsbedingten Pause erstmal eine andere Route der alpinen Trilogie geklettert, oder?
1: Ich habe mal schon gedacht, ja, jetzt nach einem Jahr kann ich nicht gleich wieder Silbergeier probieren. Und ich habe dann einfach eine andere Route ausgewählt und das war die End of Silence von denen drei Klassikern. Da habe ich gewusst, das ist ein ähnlicher Charakter könnte mir vielleicht liegen und das war dann das erste wieder große Projekt nach dem Rückfall.
2: Und zwei Jahre nach der Verletzung am Silbergeier hast du dir die Route noch einmal vorgenommen. Das muss ja schon eine ziemlich arge Anspannung gewesen sein. Wie war das für dich?
1: Für mich war das schon großes Risiko, weil ich habe gewusst, ich habe genau um Silbergeier ich das Kreuz wieder verletzt, habe so lange pausieren müssen und dann wieder in die Tour zurückzugehen und das wieder zu versuchen. Irgendwie will man ja nicht wieder riskieren, dass man so lange außer Gefecht ist, aber ja, die Motivation war halt einfach so groß, das äh, super Projekt zu vollenden und äh, einfach das mit dem Happy End abzuschließen und zu nochmal hinzugehen. Und da wird man dann schon ein bisschen... Sensibilisiert auf Sachen, die wo man einfach äh, nicht machen soll. Und ich war dann einfach vorsichtiger. Ich habe dann die Sequenzen nicht mehr so oft wiederholt, sondern ich habe gewusst, okay, so funktioniert es. Und jetzt probiere ich es nicht nochmal, dass ich es leicht machen kann, sondern ich weiß, so geht's es und lass gut sein und probiere nicht zu viel an einem Tag, damit ich halt wieder erholt äh, in die Tour starten kann. Ja,
2: und um es vorwegzunehmen, du hast das Projekt ja dann auch tatsächlich mit einem Happy End abgeschlossen. Du hast nach dem Silbergeier dann auch noch die dritte Route geschafft und warst die erste Frau, die die Alpine Trilogie gemeistert hat. Mich hat aber eines überrascht. Und zwar, du hast gesagt, dass es für dich noch ein anderes Projekt gab, das zumindest mental noch schwieriger war als die Alpine Trilogie, nämlich deine erste Begehung der Bella Vista in Südtirol, die zu den schwersten alpinen Mehrseillängenrouten der Welt gehört. Was war denn so schwierig an dieser Tour? Kannst du das beschreiben?
1: Beim Mehrseillängenklettern oder wenn man so eine Big Wall klettert, dann ist man ausgesetzt. Also man hängt da weit oben, man hat oft 500 Meter unter die Füße und muss dann noch schwer klettern. Es ist teilweise nicht so gut abgesichert, wenn man jetzt eine Alpinroute geht. Und man darf nicht immer stürzen. Das ist ein ganz interessanter Faktor, der äh, mit dazu kommt. Und wo man zusätzlich trainieren muss oder wo man sich daran gewöhnen muss. Bei mir war es so, dass ich das Mentale jetzt nicht speziell trainiert habe in einer Halle oder in irgendeiner Route, sondern es ist so, man geht an verschiedene Projekte heran, man klettert verschiedene Routen, man kann auch Albin-Routen klettern, die wild sein. Und durch die Erfahrung lernt man halt mit dem Gefühl, Angst besser umzugehen. Also am Anfang ist es so, dass das einem extrem hemmt. Man klettert nun mal so schön, man bewegt sich verkrampft, weil man Angst hat. Und wenn man dann in das Level kommt, wo man die Angst akzeptiert und ein bisschen wegschalten kann, dann klettert man besser, man überwindet den inneren Schweinehund und hat dann ein besseres Gefühl beim Klettern. Und das ist eigentlich das, was mir am Klettern schon auch extrem taugt, dass es so vielfältig ist und dass es halt äh, oft ans Limit geht und äh, dass es an manchen Tagen eben nicht funktioniert. Da muss man umdrehen und an anderen Tagen hat man wieder ein gutes Gefühl und da kann man wieder an seine Grenzen gehen. Und ja, in der Route Bella Vista, da habe ich das äh, ganz schnell gemerkt, dass das äh, an meine Grenzen stößt. Es ist äh, ja wahrscheinlich das größte Dach, wo man klettern kann in den Alpen. Es ist äh, extrem überhängend und man hängt da meistens auf so Hängestände beim sichern schon. Also es ist das sichern schon irgendwie exponiert und äh, gibt einem ein ungutes Gefühl. Und wenn man dann noch klettern muss, der Fels ist meistens äh, feucht in dem Dach, weil die Bedingungen oft äh, schlecht sind und, und die Absicherungen sind halt dann auch nicht die Besten. Und wenn man stürzt, dann kommt man nicht einfach so wieder zurück an dem Fels, sondern man hängt da frei in der Luft, baumelt 500 Meter über dem Boden und braucht da eigene ähm, Klemmgeräte, dass man an dem Seil wieder nach oben kommt, zur Wand hin. Und das war für mich wieder was Neues. Das war eine neue Erfahrung und da habe ich gemerkt, ich habe Angst, ich kann mich nicht aufs Klettern konzentrieren, ich schaffe das mental nicht und ich muss abseilen. Und wo ich dann wieder am Boden unten gestanden bin, da habe ich mir gedacht, wieso habe ich nicht einfach probiert? Man fällt ins Freie, es kann eigentlich nichts passieren. Auch wenn eine Sicherung ausreißt, dann fliegt man halt weiter ins Freie, aber man berührt nie die Wand, weil es so steil ist. Also ist im Prinzip sicherer, als wie wenn man eine senkrechte Wand klettert, wo man halt beim Sturz, an die Wand klatscht zum Beispiel. Das kann in der Bella Wischte nicht passieren. Aber das exponierte, ausgesetzte Gefühl, das, das hat man am Anfang den Rest geben. Und das war für mich sicherlich mental die schwierigste Route zum Klettern, weil es einfach einen sehr bitteren Beigeschmack gehabt hat, da überhaupt loszustarten und aufs Klettern zu fokussieren, ohne dass man da ständig an das Stürzen denkt, an das Abrutschen und an den freien Fallen sein.
2: Und was hat dir den Mut gegeben, weiterzumachen?
1: Ja, man seilt halt ab, wenn es nicht funktioniert. Man ist wieder am Boden und dann stellt man das Ganze in Frage. Wieso habe ich denn nicht probiert? Es kann ja nichts passieren. Und dann ist man wieder mental stark. (lacht) Und denkt sich, das gibt es ja nicht. Und äh, das muss ja irgendwie gehen. Und dann denkt man wieder viel Motivation. Und dann denkt man auch viel Mut, dass man auch beim nächsten Mal, wenn man wieder hingeht, sich denkt, okay, dieses Mal gib ich alles. Und dann ist es halt wieder ein bisschen besser gegangen. Es ist immer noch nicht super gewesen. Ich habe wieder umdrehen müssen beim zweiten Mal, aber ich bin schon weitergekommen und ich war schon ein bisschen selbstsicherer. Und so habe ich mich dann schrittweise äh, herangetastet, bis ich bei dem Stadium war, wo man denkt gedacht habe, okay, jetzt macht Spaß. Und jetzt äh, kann ich mich aufs Kleid dann konzentrieren und bin nicht mehr so gehemmt und habe nicht mehr so Angst vor dem Sturz? Was
2: würdest du sagen können, auch normale Menschen, die keine Profisportlerinnen sind, von dir oder eben von diesen Situationen, in denen du warst, lernen?
1: Also, ich glaube, nicht nur ich kann aus solchen Situationen lernen, sondern es ist für jeden Menschen so, dass, wenn man sich aus der persönlichen Komfortzone herausbewegt, dann lernt man meistens was dazu, wird in gewissen Sachen stärker und äh, natürlich ist es im Moment ein unangenehmes Gefühl, wenn man konfrontiert wird mit Angst, aber es macht einem äh, definitiv belastbarer und man weiß, mit der Zeit besser damit umzugehen und das kann man auch ins normale Leben umlegen, also ich ich kann wirklich sagen, dass ich durch das Klettern sicher auch belastbarer bin in anderen Lebenssituationen. Es ist halt einfach ein Training, das, wo man da machen kann. Ein Training von der Psyche, dass man halt einfach mit persönlichen Ängsten besser umgehen kann.
2: Und wie gehst du prinzipiell mit Risiko um? Wie kann man prinzipiell das Risiko minimieren? Kann man das? Hast du das Gefühl, dass du wirklich manchmal dein Leben riskierst?
1: Ja, man weiß schon, dass man mit Risiko lebt und dass man ein gewisses Risiko eingeht, aber es ist nie der Gedanke da, dass ich mein Leben riskiere. Wenn es so wäre, glaube ich, dann würde ich das nicht machen, weil da wäre das Risiko wahrscheinlich einfach zu groß Natürlich kommt man in solche Situationen, wo das Risiko wirklich so groß ist, dass man nicht mehr stürzen darf und dass halt einfach in dem Moment nichts passieren darf. Sonst äh, kommt man vielleicht nicht mehr verletzungsfrei davon oder es passiert was Schlimmeres. Aber die Situationen passieren meistens spontan. Und äh, da ist meistens so, dass das Wetter einen Einfluss hat in die Situation oder dass einfach zum Beispiel brüchiger Fels oder irgendwas kommt plötzlich dazu, mit dem, wo man nicht rechnet. Und das bringt einem dann schnell in Situationen, die wo richtig gefährlich werden. Aber normalerweise, wenn äh, der Fels fest ist und wenn äh, das Wetter passt, dann äh, kann man auch schwierige, anspruchsvolle Routen klettern, ohne dass man ein extrem großes Risiko eingeht. Mhm, mh. Und weit zu stürzen, also beim Klettern ist es oft so, dass das gefühlte Risiko größer ist als wenn das wirkliche. Weil man hat ja Angst vor dem Stürzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt falle, jetzt falle ich 15 Meter ins Seil, dann ist das eine Horrorvorstellung. Und das will man ja überhaupt gar nicht. Aber wenn man dann stürzt, nachher ist es ja die meiste Zeit so, dass man einen weiten Sturz hat. Aber wenn du einen guten Sicherungspartner hast, dem, wo du vertraust, dann kann er die weich fangen. Und dann passiert genau gar nichts. Und dann ist eben oft die... Ja, das gefühlte Risiko ist oft viel größer als wie das, das Wirkliche. Also man hat schon, bevor man ein großes Risiko eingeht, hat man meistens schon, kann man schon in eine, in eine große Angst geraten.
2: Du kletterst ja auch mit deinem Partner zusammen, mit Jacopo Lacher. Ihr beiden zählt ja zur Weltelite im Klettern. Wie war es das erste Mal, mit ihm zu klettern? Das waren, glaube ich, die 27 Seilenlängen in der Marmolada-Südwand.
1: Ja, also wir sind davor schon mal miteinander geklettert, also zum Sportklettern sind wir davor schon mal gegangen, da hat alles noch bestens funktioniert. <lacht> und das erste gemeinsame, also die erste gemeinsame Aktion an der Marmalata Südwand, das ist so 800 Meter Wand, also schon richtig hoch und anspruchsvoll. Da haben wir absichtlich eine leichtere Route gewählt, damit wir das auch schnell klettern können in einem Tag und sind da sehr optimistisch hingegangen, im 3. in der Früh gestartet, in die Tour eingestiegen und das große Ziel war halt, am 4. am Nachmittag spätestens am Gipfel zu stehen, damit wir äh, den Lift, die Bahn kriegen, damit wir wieder ins Tal kommen. Und ja, da haben wir uns dann verklettert, weil in den vermeintlich leichten Routen ist es oft schwierig, den Weg zu finden, weil halt wenige Absicherungen sind und dann da kann das oft der richtige Challenge sein, dass man da nicht irgendwie äh, sich in der Wand verlauft und halt äh, nicht in der richtigen Linie ist und das ist uns dann passiert. Also wir sind äh, ziemlich weit äh, oben schon gewesen und es war schon viel zu spät, also es war schon sechs am Abend, also weit weg, dass wir die Bahn erwischen, zum ins zu kommen und und wir, in uns war klar, dass wir da in einer Sackgasse seien. Also wir sind uns verklettert und sind dann in so einen Ausläuferhaken äh, gekommen. Also da muss schon mal jemand abgeseilt haben und der hat da einen Haken platziert. Und das war nun mal die richtige Linie in der Route, sondern das war äh, eine Sackgasse. Also da ist nicht mehr weitergegangen. Und wir hatten keine Zeit mehr, um weiterzuklettern, weil es halt einfach dunkel war dann. Und was macht man in so einer Wand in der Seillänge 27? Es war sehr kalt, also wir haben keine Option gesehen, dass wir jetzt da an der Wand schlafen, weil es einfach zu kalt war Und wir haben nur Material mitgehabt für einen Tag. Und dann haben wir uns entschieden, die Wand abzuseilen. Und ja, es gibt ziemlich viele Quergänge in der Route. Und das heißt, die Quergänge, die kann man nicht abseilen, sondern die muss man zurückklettern. Und das Ganze ist dann relativ anspruchsvoll gewesen, weil die Stände auch nicht immer so super sein. Also es sind teilweise rostige Haken, wo man da abseilt. Man muss da oft Sicherungen dazulegen, damit es überhaupt sicher ist zum Abseilen. Und ja, natürlich haben wir nicht so viel Material mitgehabt. Und das war dann die erste richtige große Herausforderung, gemeinsam da wieder an den Boden zu kommen und es war ganz witzig, weil da waren wir gerade frisch zusammen und der Jakobo, der hat noch nicht so gut Deutsch gesprochen und da erreicht man dann irgendwann einen Zustand, wo man extrem müde ist. Also es war wirklich so, dass Jakobo ist halt den Quergang nach links geklettert, ich habe rechts gewartet, bin eine Weile am Stand eingeschlafen und er hat mir irgendwas zugerufen, und ich habe ihn nicht verstanden. Also es war nicht deutsch, es war nicht italienisch und auch nicht englisch, keine Ahnung. Und dann hat er einfach gemeint, ja, kletter jetzt nach. Und ja, da bin ich zu ihm geklettert und wo ich dann die 40 Meter traversiert zu ihm geklettert bin, hat er dann gemeint, ja, eben das andere Seil hängt auf der anderen Seite. Und das wollte er mir sagen. Und dann haben wir wieder alles wieder durchklettern müssen, weil das Seil ja verhängt ist auf der anderen Seite. Und so haben wir halt ein Problem nach dem anderen in der Wand. Und also wir waren insgesamt 25 Stunden in der Wand, bis wir oh, wieder Gott. am Boden waren. Also am nächsten Tag in der Früh, um Uhr sind wir dann wieder am Boden gewesen. Und da waren wir fix und fertig. Also halt nichts gegessen, nichts getrunken. Es war uns dauernd zu kalt und man ist halt so übermüdet, dass man einfach froh ist, dass das endlich vorbei ist. <lacht> Aber damals hat es schon gut funktioniert. Also wir haben da nicht gestritten, also es war schon eine extreme Situation und wir waren beide relativ ruhig, Er sowieso und das hat uns schon merken lassen, dass wir eigentlich ziemlich gut zusammenpassen und dass wir auch in Extremsituationen gut miteinander funktionieren.
2: Ja, voll schön. Und jetzt, wo du darüber sprichst, Nächte in der Wand zu verbringen, da fällt mir ja noch ein, dass du ja auch einmal eine Tour gemacht hast, wo du, ich glaube, zwölf Tage unterwegs warst. Das war ja die Magic Mushroom Route El Capitan im Yosemite National Park in Kalifornien. Wie ist es, wenn man Tage in der Wand verbringt?
1: Der El Capitan im Yosem- Yosemite ist uh, um die 900 Meter hoch und uh, das ist halt eine der schwierigsten Routen, was es gibt am El Capitan und da haben wir eine ganz andere Herangehensweise gewählt, als wir zum Beispiel bei der Trilogie oder bei Bella Vista. Also Bella Vista und die Trilogie, das waren immer Eintagestouren. Und bei Magic Mushroom, da ist es so, das war so schwierig, dass wir das einfach nicht in einem Tag klettern haben können. Und äh, da hat man dann viel Gepäck dabei, also wir haben geplant, für äh, zehn Tage in der Wand zu bleiben. Und da muss man natürlich Schlafsack, Wandzelt, äh, am Tag pro Person rechnet man so ungefähr 3 Liter Wasser, dann äh, die ganze Nahrung, was man braucht, dann hört man sich meistens von so drei Food, also das sind so Travel Lunch, so Pakete, wo man nur mal kochendes Wasser hineinschütten muss und dann hat man sein so Menü, was man da am Abend isst. Ist jetzt nicht mega lecker, aber man kann mal leben eine gewisse Zeit lang von dem. Und der große Unterschied zu den anderen Routen ist natürlich, dass das verbunden ist mit einer großen körperlichen Belastung in dem, dass man das ganze Gepäck die Wand hochziehen muss. Also man macht es Alles alleine und da zieht man dann schon über 100 Kilo über die Wand nach oben, Seillänge für Seillänge. Und da kann sein, dass man für die Seillänge vielleicht 20 Minuten braucht zum Klettern, aber man braucht dann eine Stunde, damit man den Hullback eine Seillänge weiter hat, wenn der so schwer ist. Da muss man sich gegenseitig helfen, also ein Kletterer zieht den Hullback und der andere Kletterer hängt als Gegengewicht am Seil damit man den äh, schweren Sack überhaupt bewegen kann. Und das ist dann nochmal ganz was anderes. Wenn man schwer einsteigt in die Tour, dann muss man auch damit rechnen, dass man lang braucht. Und bei uns war es ein super Magic Mushroom, dass wir halt insgesamt zwölf Tage in der Wand waren. Also wir sind bis zum Gipfel geklettert und danach die ganze Tour wieder abgeseilt, weil es zu schwer gewesen wäre, die Sachen herunterzutragen zu Fuß. Deswegen sei wir dann mit dem ganzen Material wieder abgeseilt. Und das ist eigentlich in der Planung relativ schwierig, weil man muss ja sich das so vorstellen, dass man nicht genau weiß, was einem da erwartet und wie lange man braucht. Weil man will ja jede Seillänge frei, sturzfrei durchsteigen. Und nur so hat man eine freie Begehung von der ganzen Route. Das heißt... Wenn es jetzt nicht funktioniert und man fällt immer wieder heraus, dann muss man immer wieder zurückseilen bis zum letzten Standpunkt und kann dann die einzelne Seillänge wieder probieren. Mhm. Und das ist das große Ziel. Und da ist es halt schwierig, das abzuschätzen, wie viele Tage man braucht, um die Route frei klettern zu können und äh, wie viel Essen man braucht pro Tag. Weil man macht da auch Ruhetage in der Wand, also man kann nicht zwölf Tage durchklettern, da war es auch so, dass man dann einmal einen Tag oder zwei Tage nur auf dem hast das Wandzelt, das baut man in der Wand auf, weil da gibt es ja also in der Magic Maschum hat es wirklich kein Podest oder kein Band gegeben, wo man stehen kann, sondern da hat man das Wandzelt und das muss man freihängend aufbauen und auf den zwei Quadratmetern wohnt man dann mehr oder weniger. Oh, wow. Und wenn man jetzt Ruhetag macht, dann ist man wirklich den ganzen Tag auf der Plattform und schlaft, spielt Karten, isst und schaut halt, dass man nicht die ganzen Vorräte aufbraucht. Und da hat man das mobile, also man muss ja auch in der Wand aufs WC gehen zum Beispiel, das ist relativ, also das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Man kann nicht einfach so aufs Klo gehen, also man nimmt die Sachen in einem selbstgebastelten gebastelten Klo natürlich mit nach oben, also man hinterlässt da keinen Müll und keinen Dreck in der Wand und das ist Natürlich eine intensive Erfahrung und ein großes Abenteuer. Und äh, das Coole an dem Ganzen ist eigentlich, dass man da wirklich in seinem Bubble in der Wand lebt, über mehrere Tage. Und das äh, Gebiet im Yosemite, das ist ja extrem bekannt, das ist ein riesen Tourismus, da geht es ab, da sind viele Leute. Aber wenn man da oben hängt in der Wand, dann fühlt man sich immer so, als wäre man alleine da. Man kriegt das gar nicht mit, was sich in dem Tal eigentlich abspielt. und Die Kletterei ist der Wahnsinn. Also das die welle das ist das große Klettermecken. Das ist eine von den imposantischen Wänden, die imposantischen Wände, was es gibt. Da gibt es kein Gras oder keine Büsche in der Wand, sondern das ist 100% super guter Granit. Das ist einfach der sauberste Fels, wo man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich fünf Minuten Zustieg und nachher, ragt eine 900 Meter Wand vom Boden heraus mit perfektem Fels. Also das gibt es auf der Welt ganz selten. Mhm. Mhm. Deswegen ist es für viele Kletterer das Ziel, einmal im, im Leben in die Semette zu gehen, um, um dort zu klettern.
2: Und das hast du ja auch wiederum als erste Frau geschafft.
1: Ja genau, also diese Route, da haben wir die erste Wiederholung gemacht. Das ist eine Route von Tommy Caldwell. Das war der einzige, der wo sie frei geklettert ist davor. Und äh, zusammen mit mir gekommen haben wir als Team die Route als erste Gesellschaft äh, wiederholt. Und das war also das war die längste Zeit, wo wir in der Wand waren. Also ich war noch nie länger als wie zwölf Tage in einer Wand. Und natürlich freut man sich da schon wieder, wenn man dann wieder zurück auf den Boden kommt und den äh, üblichen Luxus des Lebens genießen kann und, und ja, eine Dusche <lacht> hat und... Äh, wieder mal ein frisches Obst und frisches Gemüse essen kann zum Beispiel, weil das kann man ja alles nicht mitnehmen in die Wand, weil es halt schnell äh, hin wird. Und ja, das ist dann schon, schon ein extremes <lacht> Erlebnis. Ja. Wieder, äh, dabei lernt man wieder, die, die simplen Sachen im Leben zu schätzen, wenn man wieder rhetorisch.
2: <lacht> und damit sind wir jetzt schon bei der letzten Frage des Podcasts. Papsi, auf welches erste Mal in der Zukunft Freust du dich?
1: Ich freue mich auf das zweite Mal in Pakistan. Das erste Mal ist leider schon vorbei, aber das zweite Mal wird sich anfühlen wie das erste Mal, weil beim ersten Mal, da sind wir nicht geklettert, weil das Wetter so schlecht war. Deswegen hoffe ich, dass es diesen Sommer zum ersten Mal hinhaut, dass man an den Towers, also den Nemles Dauer im Karakorum, dass wir die Route versuchen können und dass wir da mal zum Klettern kommen. Auf das freue ich mich ganz brutal. Und dann freue ich mich noch auf das erste Mal Paragliden, wo ich ohne Funk und ohne Fluglehrer vom Berg herunterfliegen darf. Wow. Also wir haben letzte Woche angefangen mit dem Grundkurs im Paragliden. Und äh, das war ein wunderschönes erstes Mal. Jetzt war wieder mal ganz besonders, Ganz ohne Anstrengung. Und... Äh, ja, da in der Luft zu hängen und einfach herunter zu fliegen Das äh, war richtig schön und äh, lässige Erfahrung. Und ja, wir sind motiviert, den Schein fertig zu machen und dann äh, hoffentlich bald einmal selber zu fliegen, ohne Unterstützung.
2: Wow. Und
1: Bodenpersonal. Cool. <lacht> ja, liebe Babsi, ich
2: danke dir für dieses tolle Interview, für dieses tolle Gespräch. Danke. Danke dir,
1: hat mich gefreut. Ich hoffe, es passt und ich hoffe, es versteht jeder meinen Dialekt. Ja, dein Dialekt ist super. Ich habe es <lacht> probiert, ein bisschen zusammen zu reisen, aber es funktioniert nicht immer so gut.
0: <lacht> das war mein erstes Mal. Mit dabei die Alpinistin Barbara Zangal. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.